0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze nasze spotkanie zatytułowałem Józef, syn Jakuba i Józef, mąż Maryi. Będziemy porównywać teksty dotyczące Jakuba, patriarchy oraz teksty odnoszące się do Józefa, męża Maryi i ojca Jezusa. Trzeba powiedzieć, że od starożytności już powstają biografie pojedynczych osób, ale także dzieła, które pisane są z punktu widzenia ich dokonań oraz bardzo przemyślane żywoty równoległe, w których zestawia się życie dwóch znanych postaci. W Biblii także pojawiają się takie przedstawienia w tym samym dziele albo w dwóch różnych. Dziś chcemy zestawić ze sobą życie i misję Józefa Egipskiego oraz Józefa, męża Maryi. W takim zestawieniu bardziej wyraźnie dochodzi do głosu różnica i specyfika dwóch ważnych postaci w dziejach zbawienia, które prowadzi przecież ten sam Bóg, Pan dziejów i Zbawiciel. Zestawmy więc życie obu Józefów. Bóg wybrał obu Józefów do podjęcia i wypełnienia niepowtarzalnej misji. Józef, syn Jakuba, miał ocalić swojego ojca z całą rodziną od głodu, który miał dopiero nadejść i trwać przez siedem lat. Józef tego oczywiście nie wiedział. Gdyby nawet przewidział, nic nie mógłby uczynić, pozostając w rodzinie, która prowadziła życie wędrowne. Nie miała ani własnych pól, ani magazynów dla zgromadzenia potrzebnej żywności. Dopiero gdy Józef został sprzedany przez braci, w Egipcie... Zrobił oszałamiającą karierę, gdy z więźnia stał się zarządcą państwa. Wówczas też, dzięki trafnej interpretacji snów, mógł opracować plan gospodarczy na lata urodzajne i okres głodu. Przez 7 lat gromadził zapasy żywności, aby ją sprzedawać w latach klęski głodu zarówno mieszkańcom Egiptu, jak i wędrującym ludom, takim jak rodzina Jakuba. Józef, mąż Maryi nazywany Ojcem Jezusa, miał wypełnić misję absolutnie niepowtarzalną, a do tego przekraczającą porządek ekonomiczny i ziemski jakiegokolwiek mocarstwa światowego. Miał stanąć na czele nie państwa, ani nawet karawany, ale trzyosobowej rodziny złożonej z Józefa, Maryi i Jezusa. O ile egipski Józef mógł ratować od śmierci głodowej nawet setki tysięcy ludzi, O tyle Józef ocalił życie tylko jednego, ale za to Syna Bożego, który był narodzony w Betlejem w Jezusie. To on, jako oczekiwany Mesjasz i jedyny Zbawiciel Świata przez swoją śmierć na krzyżu wybawił wszystkich ludzi. Od śmierci wiecznej, każdego grzechu i od mocy złego. W życiu obu Józefów Bóg realizował swoje zamiary, które odkrywał przed nimi stopniowo w ich życiu które poznajemy z ksiąg biblijnych. Relacja z życia Józefa, syna Jakuba, składa się z opowiadań o niemal całym i długim, 110 lat, życiu, najpierw dorastającego u boku ojca chłopca, później niewolnika, a następnie namiestnika Egiptu. Z plastycznej narracji możemy poznać jego mądre i skuteczne rządy, których celem było przede wszystkim zgromadzenie ogromnych zapasów żywności na przyszłe lata głodu. Później dowiadujemy się o stopniowym sprzedawaniu żywności za bydło, ziemię i wreszcie wolność obywateli Egiptu, a także za pieniądze tym, którzy przybywali z zagranicy. Wtedy dochodzi także do nawiązania zerwanych relacji rodzinnych, pojednania i ostateczne do sprowadzenia całej rodziny Jakuba do Egiptu. Nie będzie im groziła już odtąd śmierć z głodu. Życie Józefa, męża Maryi, poznajemy z epizodów najważniejszych dla losu, życia i przyszłości Jezusa. Poznajemy więc reakcję Józefa na wiadomość o poczęciu przez Maryję dziecka w okresie, kiedy jeszcze nie zamieszkali razem. Później zaś objawienie Józefowi tego, kim jest poczęte przez Maryję dziecko. Dalej posłuszne wypełnianie tego, co usłyszał Józef od anioła, a więc zamieszkanie z Maryją, narodziny Jezusa w Betlejem, a także niezapowiedziane spotkanie z magami ze wschodu. Wreszcie, ze względu na zagrożenie życia Jezusa, cała rodzina przebywa w Egipcie do czasu, gdy nie minie niebezpieczeństwo. Ostatecznie Józef posłusznie osiedla się z całą rodziną w Nazarecie w Galilei. Z końcowych wydarzeń przedstawiających Józefa Wynika, że Jezus wcześniej objawia swoją niezwykłą mądrość i naukę, a także bardzo wcześnie wymyka się pod opieki rodzicielskiej, świadomy tego, że naprawdę powinien być posłuszny Ojcu, który jest w niebie. Jeden i drugi Józef wierzy w tego samego Boga, który objawi się w pełni w przyszłości, a zaczął objawiać się Abrahamowi. Później także kolejnym przywódcom narodu, prorokom, pisarzom. Wiara Józefa, syna Jakuba, jest bardzo prosta i ogranicza się do trwania w przymierzu z Bogiem. Nie zna on bowiem prawa mojżeszowego, ani przykazań, które nie zostały jeszcze ogłoszone. Nie zna świątyni, ani ofiar, ani studiowania tory, ani modlitwy synagogalnej. Poznaje, kim jest Bóg, jego dziadka Abrahama, jego ojca Jakuba z życia, z obserwacji wydarzeń. Wierzy Józef, że to Bóg myśli z troską naprzód o losie tego ludu, który sobie wybrał. To on uświadamia braciom, którzy go kiedyś skrzywdzili, że Bóg w ten sposób poprowadził jego losy, aby znalazł się w kraju, w którym można było rozwiązać i rozwinąć, Zrealizować globalny plan ratowania Przed klęską głodu świata Który obejmował Egipt Z przyległymi krajami i ludami W czasie kolejnego spotkania z braćmi Józef ujawnia wreszcie kim jest Mówi, ja jestem Józef Brat wasz, to ja jestem tym Którego sprzedaliście do Egiptu Ale teraz nie smućcie się I nie wyrzucajcie sobie Żeście mnie sprzedali Bo dla waszego ocalenia Od śmierci, Bóg wysłał mnie tutaj przed wami. W dalszych słowach potwierdza swoją wiarę w Boga, który kieruje losami ludów i narodów. Mówi do nich: Oto już dwa lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało pięć lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. To 45. rozdział Księgi Rodzaju. Zbawienie w tym kształcie wiary z epoki patriarchów to ocalenie od śmierci, tej fizycznej, od nieszczęścia ludzkiego i od niepowodzenia. Nagroda od Boga to długie życie. Radość z dorastania dzieci i wnuków oraz możliwość piastowania ich na kolanach w długiej, szczęśliwej, pogodnej i zasłużonej starości. Wreszcie ukoronowaniem życia jest zgromadzenie przed śmiercią swojej rodziny, aby przekazać im rady i zapowiedzi pomyślności oraz udzielić błogosławieństwa swoim synom. Perspektywa życia według wiary patriarchów kończy się wraz z przeżywaną żałobą przez całą rodzinę i licznych uczestników oraz godnym pochowaniem u boku przodków. Opowiadanie o bliskim Bogu wybranym kończy się często stwierdzeniem i został dołączony do swoich przodków. Sam Józef wyraża przed śmiercią swoją ostatnią wolę, która jest konsekwencją jego wiary odnośnie losu po śmierci człowieka. Mówi, gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, które jest na polu Efrona Chetyty. W pieczorze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty jako tytuł własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę. Tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę. Tam pochowałem ja Leę. 49 rozdział Księgi Rodzaju. Trzeba tu dodać, że w Egipcie Józef adaptuje się do warunków życia warstw wyższych tego kraju. Nie jest ostentacyjnym wyznawcą Boga jedynego. Nie ma mowy o składaniu przez niego ofiar, ani o modlitwie do Boga Abrahama. Wcześniej wyrażone przekonanie odnośnie łaskawego prowadzenia dziejów potomku Abrahama ma miejsce tylko wobec braci, a więc współwyznawców tego samego Boga. Józef zresztą poślubia żonę jednego z kapłanów egipskich i nie ma wzmianki o ich obrzezaniu. Owszem, na pogrzeb ojca udał się z całą rodziną i uczestniczył w nim, jak nakazywała religia jego rodu. Sam zaś, gdy umierał, dał się pochować na sposób egipski, choć kości swoje nakazał zabrać tym, którzy kiedyś w przyszłości będą opuszczać Egipt. Wiara Józefa, męża Maryi, jest o wiele bogatsza w treść, bo przekazywana z pokolenia na pokolenie od Abrahama, a jego osobista wiara jest mocna, stała i żywa. Mąż Maryi mocno wierzy, że Bóg Izraela jest jedynym, a poza nim nie ma innych bogów. Józef mocno wierzy, że dzięki Bożemu wybraniu także i on przez obrzezanie wszedł w najważniejsze w dziejach przymierze zawarte pod Synajem między Jachwę a Ludem Bożym. Dlatego świadomie trwa w nim codziennie, w każdej modlitwie, składanych ofiarach, we wsłuchiwaniu się w głos Boga i każdej podejmowanej decyzji. Józef, mąż Maryi, ufa w Boże zapewnienie o wybraniu Izraela i o błogosławieństwie dla posłusznym wobec prawa Bożego. Swoją mocną wiarę wyraża na każdym kroku, gdy postępuje według prawa i przekazanego przez Mojżesza, zasługując na tytuł człowiek sprawiedliwy. Z zapowiedzi proroków i z dotychczasowego wypełniania obietnic Bożych czerpie umocnienie w swojej wierze, że Bóg kieruje losami Izraela i innych narodów. Przede wszystkim oczekuje z wielką nadzieją czasów przyjścia Mesjasza, wyzwolenia i sądu. Mórz Maryi wierzy także, że Bóg przemawia przez proroków, przez słowa zapisane w księgach świętych, ale także bezpośrednio do kogo zechce – w jego sercu, we śnie czy przez anioła. Józef umie także rozeznawać przemówienie we śnie – jako pochodzące od Boga i obowiązujące tego, kto je usłyszał, jeżeli tylko nie ma sprzeczności z treścią wiary Izraela. O ile sny w dzieciństwie Józefa Egipskiego sprawiały napięcia i zazdrości w rodzinie, o tyle słowa od Boga przekazywane we śnie przez anioła stanowiły dla męża Maryi wyzwanie i wymagały zmiany planów życiowych wbrew wcześniejszej decyzji według kryteriów sprawiedliwości i wspaniałomyślności. Józef na skutek poznania zamiarów Boga przyjmuje Maryję do siebie. Później ufając słowu anioła we śnie udaje się do nieznanego mu kraju, do Egiptu, aby tak długo, tak jak jego przodkowie, szukać ocalenia w nim życia, tym razem powierzonego mu Jezusa. Posłuszny kolejnemu wezwaniu we śnie, powraca do ojczyzny. Według następnego zaś ostatecznie osiedla się w bardziej bezpiecznej Galilei w Nazarecie. Gdy Józef Egipski odkrywał dopiero po czasie Boże opatrznościowe zamiary i fakt prowadzenia swojego życia przez Boga, mąż Maryi przez anioła we śnie otrzymuje na bieżąco przekazy odnośnie tego, co w danym momencie ma czynić aby mogły się wypełnić odwieczne zamiary zbawcze. Nie zaś nawet najbardziej wspaniałomyślne rachuby człowieka, sprawiedliwego nawet. Świadomie Józef uczestniczy w tym, co jest jego udziałem w zbawieniu, które przynosi Syn Boży w Jezusie. Sny Józefa, męża Maryi są zupełnie inne niż egipskiego namiestnika. Nie powodują problemów w rodzinie. Nie pomagają też w karierze, ani nawet nie służą najlepszemu planowaniu gospodarki jakiegoś kraju. Sny Józefa, męża Maryi, służą temu, aby mogły się dokonywać zamiary Boże w życiu powierzonego Jego pieczy Jezusa. Do tego w jednym ze snów dowiaduje się Józef o takiej prawdzie odnośnie Jezusa, że ona musi być przekazana do wierzenia tym, którzy wierzą w Jezusa że Jezus począł się z Ducha Świętego i jest prawdziwym Synem Bożym i Zbawicielem. Józef, mąż Maryi, postawiony przez Boga jako ojciec rodziny dla Jezusa, okazuje się wzorcowy w wypełnianiu obowiązków religijnych. Jak wierzący ojcowie Izraela dba o obrzezanie dziecka. Posłuszny przy tym zamiarom Bożym nadaje mu imię przekazane przez anioła, a więc Jezus, które oznacza Jachwę zbawia. Jak rozumiemy, przez Tego, który przyjął ludzkie ciało, aby stać się odkupicielem całej ludzkości. Józef prowadza także Jezusa w całą religijność, jak winien to czynić wierzący ojciec wobec dorastającego syna. Dba więc o złożenie ofiary dla wykupienia Jezusa jako pierworodnego oraz na oczyszczenie Maryi, z racji zaciągniętej nieczystości z powodu rodzin dziecka. Umiejącego już chodzić, Jezusa prowadzi Józef do świątyni na obchodzone w Jerozolimie święta. Wprowadza go także do życia miejscowej wspólnoty żydowskiej i w nabożeństwa w synagodze. Jest to tak jednoznaczne, że kiedyś zdumieni wystąpieniem Jezusa w tej synagodze, znają go jako Jezusa, syna Józefa. Nie od dziś, z tejże synagogi właśnie, do której obaj uczęszczali. Józef, mąż sprawiedliwy, ma zupełnie inną perspektywę życia niż jego imiennik z epoki patriarchów. Wierzy, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, a Bóg nagradza obrzezanych, którzy byli wierni przymierzu i zachowywali przykazania. Tym bardziej może patrzeć z ufnością w przyszłość, gdy będzie wspominał wszystkie uczynki miłosierdzia. Zwłaszcza wtedy, kiedy w momentach zamętu i niezrozumienia gotów był raczej wziąć winę na siebie, niż oskarżać Maryję, podejrzewać czy nawet dać list rozwodowy. Spodziewał się Józef, że po jego śmierci nie tylko zostanie przyłączony do swoich przodków, Pochowany godnie, z żalem i należną żałobą. Wierzył, że będzie na łonie Abrahama ze wszystkimi sprawiedliwymi. Oglądał na wieki oblicze Boże. Oczekiwał także na zmartwychwstanie sprawiedliwych. Dla takiej nadziei żył, cały czas ufny, że Bóg będzie pamiętał o całym jego życiu. Wierności prawu, sprawiedliwości, miłości i miłosierdziu. Nie ma w Piśmie Świętym opisu śmierci Józefa, ani jego pogrzebu. Jednak tradycje wczesnochrześcijańskie ukazują jego śmierć jako najbardziej szczęśliwą, bo w obecności Jezusa i Maryi. Dlatego jest nazywany patronem dobrej śmierci i przyzywany w godzinach odchodzenia wierzących z tego świata. Życie obu Józefów ujawnia dzieje zbawienia, które ma swoje etapy i swoich bohaterów. Bóg zaś dla przeprowadzenia zbawienia wybiera osoby, które na miarę rozwoju dziejów zbawienia podejmują Boże zamiary w taki sposób, że dają nam zawsze przykład, ale także zachętę, abyśmy i my zechcieli wejść w te dzieje, dzieje zbawienia, wejść dla naszego zbawienia. Szczęść Boże na dalszą lekturę Pisma Świętego.